0: Xin chào các bạn Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ của tác giả Summer Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo Chương 10 Cô ngây ra một lúc, mắt chân chân nhìn vào màn hình điện thoại Sau khi lấy lại tinh thần, nhất giao lập tức nhấn số điện thoại của dụ dân gọi Chờ một lúc, máy bắt đầu đổ chuông Cô kiên nhẫn chờ qua ba hồi, đầu dây bên kia có người nhấc máy, giọng nói trầm khan uể oải vọng ra. "Alo. Anh về rồi?" "Ừ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện điện thoại với nhau mà người chủ động gọi là cô." Nhất Dao cúi đầu, nhìn bông tuyết nằm dưới chân mình, nhất thời không nói gì. Dụ dân không lên tiếng, cũng không bắt máy, ở đầu loa chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ nhàng của đối phương. Nhất Giao nghe nhịp thở êm dịu của anh Cảm giác như đang ngồi trên mui xe Giữa biển khơi rộng lớn Bên tai là tiếng gió biển lồng lộng Rất thanh bình Nhất Giao lại nhớ đến bản nhạc Mà anh đã cho cô nghe Khi hai người ở nhà cô Bỗng nhận ra mọi thứ liên quan đến dụ dân Đều có cảm giác bình ổn An tĩnh Khiến sự vật sự việc Đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng và êm ả Cô chớp mắt nói Anh về từ lúc nào thế? Ở đầu bên kia có tiếng sột soạt của giấy tờ Sau đó là âm thanh của dụ dân Vừa mới đáp máy bay vào chiều hôm nay Anh đang làm việc đấy à? Ừ Mới đi máy bay từng đấy tiếng đồng hồ quay về Đã lao đầu vào công việc rồi Vậy tôi không làm phiền anh nữa Anh nhớ giữ sức khỏe nhé Đừng làm việc quá nhiều Mai tôi sẽ mang đồng hồ qua trả cho anh Cô chuẩn bị cúp máy Dụ dân lại gọi... Nhất giao. Trái tim cô đập thịt một tiếng. Cô không nghĩ anh nói tên cô lại dễ nghe đến vậy. Trong lòng nhất giao, tự như hồ nước bị ai đó khuấy động, từ từ gợi lên những vòng sóng dập dềnh gối lên nhau. Hả? Qua đây đi. Tôi gửi địa chỉ cho cô. Tôi sợ mai tôi sẽ ngủ cả ngày, không dậy nổi để đón cô. Cô à một tiếng đáp. Vậy tôi đi chuẩn bị đồ. Ừ. Sau đó, anh cốp máy Một phút sau, dụ dân gửi địa chỉ cho cô Nhất giao nhanh chóng đi thay đồ Xe taxi chạy đến công viên Hoàng Sơn Trên phố có một vài cụ già đi dạo buổi tối Nhất giao trả tiền, rồi xuống xe Nhìn một vòng, kiểm tra mình đã đến đúng địa chỉ Gió thổi lá cây bay xào sạc Bụi trên phố cuộn thành các cơn lốc nhỏ vô hình Nhất dao đi xuyên qua công viên, thấy dưới ánh đèn đường tờ mờ có một bóng dáng đang đứng cúi đầu. Dụ dân chỉ mặc áo len màu trắng, so với hai tháng trước, anh gửi đi rất nhiều. Quần áo mỏng như vậy càng làm rõ vẻ nhợt nhạt và hơi hợt trên người anh. Mái tóc đen đã được cắt ngắn thành kiểu trẻ trung, môi hơi tái vì đứng trong cái lạnh. Nhất dao chạy tới, tiếng bước chân rồn rập thu hút sự chú ý của dụ dân anh ngẩng đầu hàng mi mỏng nương nhờ tia sáng nhìn cô đến rồi à anh quan sát tóc cô bay loạn trong gió ừ nhất dao thở hắt ra một hơi tay theo phản xạ đưa lên cào cào tóc cho nó vào nếp cô nhuộm lại tóc đen rồi không còn để màu vàng trói lọi nữa hai người đứng gần nhau đèn đêm đổ xuống chiếu lên người cô Cô trang điểm nhẹ, môi đánh son hồng, nước da trắng đến phát ra những tia sáng li ti tràn đầy sức sống. Tóc đen phù hợp với cô hơn nhiều. Sao anh mặc ít thế? Không lạnh à? Cô mặc đến ba lớp áo vẫn thấy dùng mình mà anh chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng tang. Không sao. Anh đã thay kính thành cọng đen, đường nét trên mặt đều trở nên sắc nét. Nhất dao mở túi, lấy chiếc đồng hồ đã cất kỹ, đưa nó cho anh... Đồng hồ của anh đây Tôi đeo lên cho anh nhé Dụ dân không từ chối Đưa tay ra ngầm đồng ý Nhất dao kéo tay anh Đeo đồng hồ vào Ngược lại với thời tiết lạnh lẽo Tay anh lại rất ấm Dường như lúc nào nó cũng ấm áp như mùa hè vậy Nhất dao nhấn cài đồng hồ vào tay dụ dân Vừa khít Cô buông tay ra Dụ dân cúi đầu nhìn nó sắc đen trong mắt không rõ ràng Được rồi Nhất dao ngẩng đầu, tủm tỉm cười. Ừ. Anh xoay nghiêng xoay dọc cổ tay, mặt kim loại vẫn còn vương lại độ ấm từ trong túi cô. Gần đó có một vài người qua lại, ai cũng có không gian riêng của mình, không ai làm phiền ai. Cô có muốn tham quan chỗ tôi làm việc không? Anh hỏi, giọng anh lúc nào cũng trầm. Cô đáp... Liệu có sao không? Anh không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói một câu... Đi thôi. Rồi xoay người, cô dạo bước theo anh. Đi tới đầu công viên, dễ tay phải, ở đó có một tòa nhà cao tầng khá lớn. Kiến trúc bên ngoài của tòa nhà có vẻ kỳ lạ, nhìn giống như các mái vòm đứng kề nhau. Ngoài cổng có bảng lớn, tập đoàn phát triển khoa học và kỹ thuật vĩ quyên. Chỗ anh làm hay thật đấy. Dụ dân dẫn cô đi qua vườn hoa, cô thích thú nhìn xung quanh. Cảm ơn cô. Dụ dân tra thẻ từ vào ổ khóa, mở cửa ra, anh giữ cửa cho cô vào. Không gian bên trong rất rộng lớn, bốn bề đều là màu trắng hiện đại. Ngay đối diện cửa ra vào là một chiếc TV gắn tường cỡ lớn, phát đoạn băng giới thiệu. Tập đoàn Phát triển Khoa học và Kỹ thuật Vĩ Quyên là nơi tập trung khai thác vào mảng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng vào đời sống. Ở đây, chúng tôi đặt nhu cầu và lợi ích của con người lên hàng đầu, không ngừng tìm tòi những cái mới. Nghiên cứu, phát triển để mang đến những sản phẩm hoàn hảo nhất Phục vụ cộng đồng Tới nay, tập đoàn Vĩ Quyên đã chiêu mộ được hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ Nhất Giao nghe đoạn băng đó một lúc Sừng sốt nhìn sang dụ dần trí tuệ nhân tạo Anh làm về cái đó à? Anh gật đầu Đi nào Anh hướng về phía thang máy Nhất Giao càng ngày càng thán phục người đàn ông này Bảo sao, phùng tiêu giữ anh còn hơn giữ của vậy. Người ta là nhân tài mà lại. Dụ dân chờ nhất dao vào, rồi bấm thang máy lên tầng 8. Thang máy đi lên, trên loa đột nhiên phát ra bài hát thiếu nhi gì đó. Cô bật cười. Dụ dân nghe cô cười, môi cũng cong lên. Tôi ghét bài hát này. Ngày nào đi làm anh cũng phải nghe à? Cô hỏi, mắt cong thành hình trăng khuyết. Thời gian đầu thôi, sau đó tôi đi thang bộ. Cô còn cười nhiều hơn. Âm nhạc thiếu nhi vẫn chưa kết thúc. Khi đến đúng tầng thì lại truyền đến một giọng nữ nghe giống cô gái trong phim hoạt hình của Nhật. Mau đi làm, bằng không sẽ không có tiền. Bảo sao, dụ dân chọn đi thang bộ. Hai người băng qua hành lang tầng 8, tới một căn phòng có cửa kính trong suốt. Dụ dân mở cửa cho nhất dao vào. Cô đảo mắt ngắm xung quanh, lòng đầy hiếu kỳ. Về cơ bản thì đây giống y hệt một phòng làm việc bình thường, có 3-4 bàn làm việc đặt ở mỗi góc. Mỗi bàn đều có hai chiếc máy tính, giữa phòng là một cái bàn lớn. Ở góc tay phải có bàn làm việc còn sáng đèn, mặt bàn ngổn ngang đủ loại tài liệu. Cô chắc đó là bàn làm việc của anh. Cô muốn uống gì? Trong phòng có máy sửa rất ấm cúng, cô nghĩ vì thế anh mới mặc ít. Sau đó ra ngoài đón cô nên quên mặc áo khoác. Ở đây có gì? Nhất giao dạo một vòng Nhìn lên máy tính đang bật của anh Là trang mã dữ liệu Làm cô hoa cả mắt Một chữ cũng không hiểu Có trà, cà phê, trà sữa Nước chanh, nước đào, nước quất Trà hoa quả trà gừng, trà mật ong Sự dân kể hàng loạt Nhất giao buồn cười Chỗ anh làm có cả cửa hàng nước uống à? Không Chỉ là bên phục vụ rảnh rỗi Nghĩ ra nhiều thứ Vậy trà sữa đi Dụ dân gật đầu bấm vào nút trên điện thoại rồi nói Lily mang hai cốc trà sữa đến đây Vâng ạ Một giọng nói cất lên Xong dụ dân kéo ghế cho ngồi Anh làm phát triển phần mềm à Ừ cho cô xem cái này Cô di ghế đến bàn làm việc của anh Dụ dân cầm chuột di di một lúc Sau đó, một chiếc chuồng màu đỏ cho thú cưng hiện lên Anh cầm kính 3D lên đeo cho cô Nhất dao ngả đầu về phía trước Ngón tay anh di chuyển trên tóc cô Đầu ngón tay đặt lên vành tay chỉnh lại dây đeo Nhất dao nhột nhột Cô lập tức bước vào không gian xa lạ Trước mắt là chuồng thú cưng đã thấy trên máy tính Gọi cô ca đi, anh nói Cô ca, cô làm theo Chờ một lát, một con mèo đen tuyền từ trong chuồng bước ra, lười biếng ngáp một cái Nó quay đầu, mắt vàng ngọc chậm chậm đảo Cô thú vị nhìn nó Trông nó giống con mèo nhà tôi nhỉ? Tiếng nói dụ dân vang bên cạnh Nó là làm theo hình mẫu con mèo hồi trước của tôi Thật sao? Cô kinh ngạc Ừ Mèo của anh và mèo của tôi giống nhau quá Cô thử vuốt nó đi Vuốt được á? không hẳn chỉ là tưởng tượng thôi cô gọi cô ca nó nhấc chân đến trước mặt cô nhất dao cúi xuống đưa tay thử chạm lên người nó cô ca cọ đầu vào tay cô sung sướng nhắm mắt nhất dao cười vui vẻ dụ dân nhìn cô đeo cặp kính xay cụm trên mặt tay đưa ra vuốt không khí trên môi là nụ cười xinh đẹp dạng ngời anh vuốt ngón tay khoé miệng cong lên sau đó anh cười một âm thanh toát ra từ môi Cô nghe thấy tiếng anh cười, lưng thẳng lên. Anh cười dễ nghe thật. Nhất giao tháo kính ba đê ra, ảo ảnh mất đi, chỉ còn lại vâng sáng nhàn nhạt, nhạt từ trước đèn bàn và nét mặt sinh động của anh. Môi anh vẫn nâng lên, lộ ra hàm răng trắng bóng, nét mặt ôn nhu diệu kỳ. So với bề ngoài lạnh lùng thì lúc anh cười có chút mùi vị khác biệt. Vui chứ? Anh nhận lại kính, để nó ngay ngắn vào chỗ cũ. Cô gật đầu, hồ hởi nói, cái này ứng dụng vào làm gì thế? Không làm gì cả, chỉ là tôi rảnh nên làm thôi. Ồ, đúng lúc này bên ngoài cửa kính vang lên tiếng cốc cốc, dụ dần liếc mắt, trà sữa xong rồi. Nhanh vậy, cô quay đầu chủ động ra mở cửa. Đáng ngạc nhiên là bên ngoài không phải người mà là chiếc robot cao đến hông, vỏ ngoài màu hồng. Lily pha trà sữa xong rồi. Trên màn hình LCD có hiện mặt cười, sau đó là hai mắt chớp chớp. Có thể cho Lily vào không? Nhất dao tròn mắt tránh sang một bên. Robot tiến vào, lăn bánh đến bàn làm việc của dụ dân. Anh đẹp trai, đây là trà sữa của anh. Nhất dao quay trở lại ghế ngồi, trầm trồ nhìn Lily. Hóa ra, đây là nhân viên phục vụ của bọn anh à. Anh đáp... Phải. Chúng nó rảnh lắm Bảo sao có nhiều món nước uống vậy Lily cũng làm việc đó nha Robot phản bác Rộng đáng yêu vô cùng Trà sữa Anh bỏ lơ lời nó nói Anh đẹp trai thật lạnh lùng Lily quay sang cô Tỏ vẻ giận dỗi Nhất dao ôm bụng cười Âm thanh trong trẻo vang khắp nơi Chị xinh đẹp Trà sữa đây Bụng Lily li có hai cánh cửa mở ra, bên trong là tủ giữ nhiệt, có hai cốc trà sữa. Nhất dao lấy hai cốc trà sữa ra, trà bên trong rất ấm. Lily li đi nhé! Xong việc, con robot quay đi, trên đường ra cửa còn tự động phát ra một bản tình ca. Em yêu anh như gió yêu nắng, anh yêu em như cỏ yêu hoa, đôi ta yêu nhau, không gì có thể tách rời. Nhất dao lại được một chàng cười. Anh nghe bản tình ca của Lily, môi bất lực lại kéo lên. Cô đưa trà sữa cho anh vì cười nhiều mà mặt đỏ ửng. Nhân viên chỗ anh dễ thương thật. Nó là đứa lắm mổ nhất. Dụ dân tắt máy tính và sắp xếp lại tài liệu rồi đưa Nhất Giao đi một vòng quanh công ty tham quan như đã nói trước đó. Cô đi một lượt thì đã uống hết trà sữa. Nhất dao mang cốc đến thùng xác vứt. Chờ cô quay về, Dụ dân lại đưa cốc còn lại của anh cho cô Trước đó anh chưa hề động đến Anh không uống à Cho cô Nhất giao không khách sáo nhận lấy Trà sữa đã nguội bớt Nhưng không hề ảnh hưởng đến mùi vị Hết một vòng công ty rồi Đồng hồ đã điểm 10 rưỡi tối Nhất giao nhớ ra Dụ dân mới đáp máy bay về chiều nay Bèn hỏi Anh đã ăn tối chưa vậy Ăn một chút trên máy bay Nhưng đồ ăn không ngon Nghe vậy cô đề nghị Tôi mời anh đi ăn đêm, đi nào. Nói xong, cô thẳng bước đi về phía trước. Dụ dân nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng. Hai người tìm một quán ăn đêm đang mở. Gọi hai tô canh gà và cơm. Bà chủ báo sẽ có đồ ngay rồi tất bật đi chuẩn bị. Quán không đông lắm, không gian khá ấm cúng và sạch sẽ nhất rào rót nước lọc ra cốc nhìn người đối diện rút tờ giấy ăn lau bàn cô mỉm cười canh gà nóng hổi được bê lên khói nóng tỏa ra nghi ngút thơm đến chảy nước miếng dụ dân ngồi trên máy bay hơn nửa ngày thức ăn của máy bay lại không hợp khẩu vị nên anh cực đói bụng nếu không vì vừa đáp chuyến bay về đã phải đi tới phòng làm việc bằng không anh sẽ về nhà và ngủ một mạch tới ngày hôm sau mà quên cả ăn Dụ dân ăn hết bát canh gà và ba bát cơm, lúc này dạ dày mới thoải mái hơn. Bà chủ quán cầm chồng bát đi qua, cười khen ngợi. Anh chồng ăn khỏe nhỉ? Nhất dao đang hút canh, tí thì bị sặc. Dụ dần gật đầu đáp lại. Cảm ơn bác. Cô ngước mắt nhìn anh, lại nhìn xuống bát canh, cúi mặt ăn nốt phần của mình. Hai người ăn xong, nhất dao như đã nói sẽ mời anh, cô đi trả tiền. Nò xe rồi, dụ dân dẫn cô về công ty để lấy xe đi về Xe đi trên đường, nhìn ra ngoài, trời đêm không có nổi một vì sao Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, mông lung như một phép màu từ trong chuyện cổ tích Buổi tối nay nhất giao ăn quá nhiều nên có hơi đầy bụng Cô thở ra một hơi, ngả người xa ghế nghỉ ngơi Trên đường hai người ngẫu nhiên trò chuyện vài câu Lúc nhận ra thì đã sắp về tới nhà rồi Xe dừng đỗ trước khu tập thể Nhất giao tháo đai an toàn Định trao dụ dân về Thì chợt nhớ ra một thứ quan trọng Động tác dừng lại Cô quay đầu hỏi anh Sinh nhật anh ngày bao nhiêu Dụ dân trả lời 14 tháng 2 Valentine à Anh gật đầu Ồ vậy tôi về nhé Cô vẫy tay đẩy đẩy cửa xuống xe Dụ dân ngồi trong xe ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, chờ tới khi bóng cô khuất sau cầu thang mới lái xe đi. Những ngày cuối năm, A Miễn rủ cô đi vùng cao chơi và đón giao thừa. Hai cô gái tự lên kế hoạch và thuê khách sạn, chi phí xe cộ đều được tính toán đầy đủ. Nào ngờ, ngày đầu tiên lên tới nơi, A Miễn lăn ra cảm. Nhất Giao chăm sóc cô ấy, rồi chờ khi người bệnh đã ngủ, cô xách túi đi dạo vòng quanh. Chợ vùng cao có hai phiên họp, một vào sáng sớm, một vào đầu giờ chiều. Lúc nhất giao đi, trung hợp vào giờ họp chợ chiều. Trên con đường đất ẩm sợp bóng cây, những người đi buôn ngồi trải dài hết một đoạn đường, hơn 700-800 mét. Khung cảnh cực đông vui tấp nập, mặt ai cũng chất phát hiền hòa. dầm mưa, dãi nắng bao nhiêu khổ cực đều hiện lên làn da ngăm đen và mái tóc bạc màu. Xong họ vẫn tươi cười vui đùa bán hàng. Cuộc sống vui vẻ nhất chính là lượm nhật những điều tốt đẹp bé nhỏ mà họ có được trong ngày Nhất rào đi dạo một vòng Người ta thấy cô là khách, liền mời vào mua hàng rất nhiệt tình Cô chỉ cười nhẹ và nhẹ nhàng từ chối Đám trẻ con đứng nô đùa giữa đường, không biết chơi gì mà chạy loạn lên Có một cô bé va vào người cô Thằng nhóc ngẩn đầu lên, nở nụ cười ngây thơ, rồi lại chạy đi tiếp Cô lắc đầu cười, đi tiếp về phía trước. Cuối chợ có một cửa hàng lưu niệm lớn, bên ngoài trang hoàng đẹp đẽ nên rất thu hút. Bên trong cũng có khá nhiều khách tham quan. Cô tò mò đi thử. Nhìn một hồi rồi mua ba chiếc bùa bình an về. Có mua gì nữa không người đẹp? Ông chủ cười hỏi. Thế này là được rồi. Nhất giao nhận lấy túi đồ, đi khỏi cửa hàng. Cô quay trở về khách sạn thì a miễn tỉnh. Nhất Giao gọi cháo và thịt băm cho A Miễn ăn. Ăn xong uống thuốc thì sắc mặt cô ấy mới bớt tái. Còn mệt không? A Miễn lắc đầu. Đỡ hơn nhiều rồi. Sáng sớm hôm sau, A Miễn đã khỏe hơn và muốn lên núi chụp ảnh. Nhất Giao đi tìm chỗ thuê xe. Dù ở thành phố, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên núi tuyết vẫn dày đặc và đóng thành mảng dày. Cảnh vật trên núi sơ xác phóng tầm mắt ra xa, mới thấy mặt trời sau lớp sương mỏng. Đây mới là tuổi trẻ chứ? Á à, miễn hét lớn, âm thanh vang vọng ra xa. Bọn họ ở trên núi chưa đến chiều, rồi về khách sạn ngầm nước nóng. Dù đêm nay là đêm giao thừa, nhưng người vùng cao không có khái niệm đón năm mới tưng bừng như người thành phố. Bọn họ đơn giản chỉ chờ đến qua 12 giờ đêm, chúc nhau một câu, rồi lên giường đi ngủ. Hai người tắm rửa ăn tối xong xuôi, nằm trên giường gọi video cho Phùng Tiêu. Bên Phùng Tiêu trời vẫn đang sáng trưng, cậu ta ngồi trong nhà, tóc tai bù xù, chắc là vừa mới ngủ chưa dậy. Ngày cuối năm mà trông cậu tả tơi thế kia bị mấy cô da trắng mắt xanh hành hạ ghê quá à. ai à, Miễn trêu đùa. Phùng Tiêu là mặt đáng sợ. Mấy cô ấy nhiệt tình lắm, ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đây đã có người chạy ra bảo tôi muốn hôn anh rồi. Nhất Giao nói Cậu cẩn thận đấy Phùng Tiêu giữ chặt áo đam Tôi nghĩ nạn cướp giật ở đây Còn không nghiêm trọng bằng cướp xác đâu Hai cô gái phá lên cười Cô hỏi Học hành bên đó thế nào rồi Thiếu gia Phùng Nói đến chuyện này Phùng Tiêu lại đau đầu Giáo viên bên này Nghiêm khắc chết đi được Cũng may là cậu ta thần kinh thép Mới có thể trụ lại được Bằng không chắc giờ đã bị đá đít về nước rồi Mỗi ngày tôi phải đặt năm quyển sách lên đầu rồi đi đi lại lại. Tôi nghĩ đốt xương cổ của mình sắp bị thoái hóa sớm thôi. Bố mẹ cậu ở nhà mà nghe thấy cái này thì hạ dạ lắm. A à, Miễn nói. Bố mẹ Phùng Tiêu ghét nhất là cậu ta cứ hơi tí lại chạy đi chơi bời. Cũng may là nhờ vụ làm người mẫu này mà Phùng Tiêu có một thứ để chuyên tâm vào. Bố mẹ cậu ta phải mừng ra nước mắt cuối cùng thằng con trai hỗn sử của mình cũng biết cút ra ngoài kiếm tiền ai mà không vui cho được chứ đừng nói nữa tôi đang đau khổ lắm rồi phùng tiêu sầu dĩ ôm đầu rồi cậu ta kiên quyết trợn mắt hùng hổ nói hai người cứ cười đi trừ khi anh đây nổi tiếng thì phải lên lịch mới có thể hẹn đi chơi nhé đương nhiên nhất giao và a miễn cười cậu ta như bình thường Tới nửa đêm, ba người chơi trò cùng nhau đếm ngược. Mặc dù bên phùng tiêu vẫn chưa đến giờ, nhưng cậu ta vẫn bằng lòng chơi. Lúc đồng hồ còn 5 giây, bọn họ vỗ vỗ tay bắt đầu đếm. 5 4 3 2 1 Chúc mừng năm mới! Bên ngoài cửa khách sạn cũng vang lên tiếng hò reo. A à, Miễn ôm nhất dao, chu mỏ hôn má cô. Bạn yêu! Chúc cậu phát tài phát lộc, vạn sự như ý, vạn sự bình an. Mỗi năm yêu mình nhiều hơn một chút. Nhất dao cười tươi, tay ôm cô ấy. Cậu cũng vậy. Tôi cũng muốn ôm. Phùng tiêu gõ mặt bàn. Biến. Cả hai cùng đồng thanh. Nói chuyện đủ rồi, An Miễn kéo Nhất dao xuống sảnh khách sạn chung vui với mọi người. Nhân viên của khách sạn mang một thùng pháo ra, phát cho mỗi người một ít. Bộp, bộp, bộp. Pháo hoa bắn lên, nổ tung trên bầu trời Mấy đứa trẻ nhà bên cạnh khách sạn thích thú chạy ra xem Còn ôm tay, mở to mắt nhìn Hai cô gái đốt pháo của một gia đình ba người Anh chồng của nhà kia chạy ra châm pháo Rồi cong chân chạy về Tách tách, tách tách Con trai nhà đó vỗ tay bôm bốp kéo váy mẹ chỉ chỉ Mọi người chơi với nhau rất vui Đốt pháo xong lại được phát một gói bánh ăn đêm A à Miễn lên mồm khen, muốn quay trở lại đây vào năm sau, bảo đội phung tiêu học xong sẽ kéo cậu ta đi cùng. Nhất Giao đưa gói bánh của mình cho A à Miễn nói không muốn ăn, sau đó cô lên giường, ngồi cầm điện thoại. Mở ra, thấy một vài tin nhắn chúc mừng năm mới. Cô hồi âm lại, rồi soạn một tin chúc mừng năm mới, gửi cho tất cả bạn bè trong danh sách. Ai cũng đều trả lời lại chỉ trong vài phút, có người bận nhưng vẫn đáp lại. Lê Uẩn nói... Chúc chị năm mới vui vẻ nhé Chú Thẩm đáp Năm mới vui vẻ Đang đốt pháo cho con gái Mà nhận được tin nhắn tôi vui lắm Vân ôn nói Năm mới vui vẻ Cả một vài người trong đội chụp hình của Vân ôn Mà Nhất Giao chơi khá thân Họ cũng chúc cô Nhất Giao nhắn tin với nhiều người cùng một lúc Cảm giác còn bận hơn cả đi làm Đúng lúc ấy Có một tin nhắn nhảy ra Ảnh đại diện của dụ dâm sáng lên Năm mới vui vẻ, anh nhắn. Cô cười, nhấn vào khung trò chuyện với anh. Nhất giao nói, anh đang ở nhà à? Chưa đầy ba giây, anh đã trả lời, ừ, đang làm việc. Quả là con người cuồng công việc, cô nhớ đến mấy tập tài liệu chất như núi và máy tính, mấy thứ lập trình phần mềm khó hiểu của anh. Đủ hiểu, anh vất vả như thế nào. Nhất giao nói, anh đón năm mới một mình à? Tôi không đón năm mới. Câu này sao cô nghe thấy có chút buồn? Nhất giao ồ một tiếng. Anh từng kể, hồi trước học đến cấp 2 là chuyển nhà qua Mỹ sống. Có lẽ cả gia đình đều định cư bên đấy hết. Chỉ một mình anh lủi thủi ở đây. Trước còn có phùng tiêu ở chung nhà. Bây giờ cậu ta ra nước ngoài rồi, anh lại không có ai bên cạnh. Cô biết dụ dân không phải kiểu người náo nhiệt. Quanh năm suốt tháng chỉ có vui đầu nghiên cứu chế tạo. Nhưng dù sao, không có ai bầu bạn Cũng thật quá buồn đi Cô vừa định nhắn tiếp Thì anh đã nhắn trước Cô đang ở trên núi à? Sáng nay Nhất Giao có đăng một tấm ảnh Chụp cùng A Miễn Hai người đứng trên đỉnh núi cùng nhau đón tuyết Lúc về thì cô thấy anh đã thích bài đăng Nhất Giao đáp Đúng vậy Bọn tôi vừa đốt pháo xong Có quay video lại Anh có muốn xem không? Ừ Cô gửi video dụ dân ngả lưng ghế ra nhấn vào xem đoạn băng vừa phát loa lập tức truyền ra hàng loạt tiếng pháo nổ vang trời trên màn hình mở ra khung cảnh cả màn đêm trên núi bỗng được thắp sáng bởi hàng loạt đốm sáng lung linh màu sắc cô đứng trên bậc thềm bên dưới có mấy người đang chạy nhảy tình cờ lọt vào ống kính có cả tiếng chó sủa đầy hưng phấn mỗi lần pháo hoa nổ đàn ông thì xếp pháo thành hàng ở bãi đất trống Phụ nữ thì đứng một bên mong chờ ngắm nhìn, trẻ con tò mò vỗ tay nồng nhiệt, ai cũng nói cười rôm rả, bầu không khí ngập tràn sự hân hoan náo nức. Căn phòng im lặng của Dụ Dân chợt trở nên ồn ào. Video đi đến giữa, tiếng cười lanh lảnh của cô đột nhiên truyền tới. "Đẹp thật đấy." Dụ Dân dừng video lại, anh tua lại đoạn vừa rồi, nghe tiếng cười của cô, cứ thế lặp lại vài lần. Chất giọng mềm mại cứ như tan vào trong không khí Dục dịch len lỏi vào từng góc nào đó Mà chưa ai khám phá ra Để lại dấu ấn Khiến người ta đôi khi phải lục lại tìm kiếm Dụ dần hạ mắt Nhìn màn hình máy tính chỉ toàn ký tự Và chữ số khô khan, Bỗng dưng thấy chúng nó không khó chịu như thường ngày Hóa ra một thứ tẻ nhạt Vì tác động bên ngoài Mà lại biến thành khác lạ đến vậy Anh nhìn mưa rơi giả dích ngoài cửa sổ con người đen lấy, xệt một tia trầm lặng. Đi chơi chán chê, ai Miễn và Nhất Giao trở lại thành phố làm việc. Năm nay, hai kỳ nghỉ Tết đều quá gần nhau nên nhu cầu tiêu thị hoàng hóa của con người tăng cao đột biến, cái gì cũng trong tình trạng cháy hàng. Cụ thể là, thùng hàng hơn 100 chiếc váy của Vân Ôn vừa nhập về đã bán sạch chỉ trong một ngày. Hàng tồn kho cũng bị quét cho bằng sạch. Nhân viên của Vân Ôn ngồi trước máy tính xử lý đơn hàng, bận tới nỗi, không nghỉ tay được một lúc để đi lấy cốc nước. Tiểu Liên ngồi bệt dưới đất đóng hàng, tay thoăn thoát dán băng dính như cái máy, xong lại xếp hàng vào một chỗ, chờ bên vận chuyển đến mang đi. Nhất dao thì ngồi trong kho kiểm kê, mấy bạn thống kê toàn chữ và số, làm cô hóa hết cả mắt. Tiểu Liên đậy nắp thùng hàng lại, rồi dán băng dính cố định tiếng dẹt dẹt và mùi gây mũi của keo chiếm trọn cả không gian cô bé làm không ngừng nghỉ miệng kêu đau khổ đóng xong đống hàng này em lăn ra ốm là vừa cố lên nốt hai tuần nữa thôi nhất giáo khích lệ tiểu liên giầu dĩ bĩu môi cô bé xạ dạ một tiếng bé bằng mũi kêu rồi hỏi cô tên nguyên đán này chị không được nghỉ à có nhưng chỉ được nghỉ 3 ngày vì sắp tới phải đi chụp ảnh. Cô tìm áo len trong kho, đếm số lượng còn sót lại, rồi ghi vào sổ. Lần nào cửa hàng vân ôn ra bộ sưu tập mới, nhất dao và phùng tiêu đều là người làm mẫu cho họ, nên nhân viên ở cửa hàng ai cũng quen cô. Chỉ lúc cô đến đây làm việc ở đây thì họ hơi ngạc nhiên. Không nghĩ một người mẫu lại đến đây làm công việc bán hàng. Cuối cùng, tất cả đều vì mưu sinh kiếm sống. Ở được một thời gian với nhau, bọn họ đều coi cô là bạn bè. Kỳ này mùa đông kết thúc, Vân Ôn muốn làm luôn cả hai bộ sưu tập xuân hạ, nên suốt ngày chỉ có tất bật chuẩn bị bản thiết kế. Đàm phán với nhà cung cấp vải, đàm phán với nhà máy thuê công nhân, thuê nhân viên quảng cáo. Ngày nào cô ấy cũng chạy việc bên ngoài, đến cả dừng lại thở, cũng không có thời gian, chứ đừng nói là ngồi nghỉ. So với cô ấy, việc của cửa hàng còn nhẹ nhàng chán. Tuy nhiên, chính vì Vân Ôn muốn làm cả hai bộ sưu tập mà kỳ nghỉ Tết năm nay của Nhất Giao bị thu hẹp lại. Vân Ôn muốn tới thành phố C chụp ảnh vào hai tuần sau, cô cũng phải đi theo cô ấy. Điều Liên xếp hàng sang bên cạnh, tiếp tục đóng gói hàng mới. Em không hiểu vì sao, chị ấy muốn làm một lúc hai bộ sưu tập nữa. Đúng là về sau phần việc sẽ nhẹ hơn, chỉ cần chuẩn bị quảng cáo rồi chờ tới ngày là tung ra. Nhưng sao không làm như thường lệ Chờ đến mùa nào Làm mới Mới làm bộ sưu tập của mùa đó Như thế có phải dễ thở hơn không Nhất giao nhún vai Chịu Quyết định là chủ cửa hàng mà Mấy ngày này chị ấy cực khổ như thế Khéo ăn uống còn chẳng đầy đủ ấy Tiểu liên xị mặt Không sao đâu Chị ấy biết lo cho mình mà Nhất giao an ủi Tiểu liên đáp vâng một tiếng Tới trưa Chồng Vân Ôn đưa cô ấy về cửa hàng Sắc mặt Vân Ôn rất mệt mỏi Vừa về đã tìm ghế ngồi nghỉ ngơi Nhất Giao rót cho cô ấy cốc nước Vân Ôn nói cảm ơn Rồi uống hết sạch nước Ngồi đây nhé Anh đi mua cơm trưa cho mọi người Chồng Vân Ôn rút khăn giấy lau mồ hôi cho cô ấy Dịu dàng nói Vân Ôn gật đầu Ừ anh đi đi Chồng cô ấy nhờ mọi người chăm sóc vợ mình Sau đó mới yên tâm đi mua cơm Tiểu liên bóc gói bánh trong tủ cho Vân ôn ăn, tạm thời nghỉ tay ra bóp vai cho cô ấy. Chị khổ quá à, không sao đây chứ. Vân ôn ngả người ra để tiểu liên xoa bóp, hai mắt nhắm nghiền. Vẫn chịu đựng được. Một nhân viên trong cửa hàng chống cảm nói. Sao chị không chia bộ sưu tập ra, ôm cả hai thứ vào nhau, mệt chết đi được ấy. Đoán trước được việc làm của mình sẽ bị người khác chê dại rụt, vân ôn chỉ nhẹ nhàng cười, nửa tiếng mệt cũng không kêu. Phải làm đợt này thôi, sợ sau này không làm được, cô ấy đáp. Mặt tiểu liên kỳ quái, sao lại không làm được? Chẳng lẽ cửa hàng mình sắp đóng cửa? Một người phản bác, sao có thể thế được? Cô nhìn đống hàng cô chưa đóng xong kìa, lắm như thế, sập là sập thế nào? Nhất dao vén tóc ra sau, ngưỡng mắt hỏi Chị có thai à? Vân ôn kinh ngạc, sừng sốt nhìn cô Sao em biết? Em đoán vậy Hả? Chị có em bé rồi á? À? Mọi người trợn mắt há miệng Vân ôn thừa nhận, cười tủm tỉm gật đầu Ừ, thế nên chị mới muốn làm hết việc Để sau này yên tâm dưỡng thai Tiểu liên đứng hình, sau đó kích động ôm ngực Trời, chị có từ lúc nào thế? Vân Ôn nói: Mới phát hiện ba tuần trước. Chồng chị biết chưa? Chưa, cuối tháng này sinh nhật anh ấy, chờ đến lúc đó rồi ăn mừng một thể. Ôi mẹ ơi, phải mở tiệc, phải mở tiệc mới được. Cả một đám được một phen bất ngờ. Vân Ôn trừng mắt, đưa tay lên miệng làm động tác im lặng. Mấy người không được nói cho chồng chị biết đâu đấy, coi như không có gì xảy ra biết chưa? Tuần Lạnh Nửa giờ sau, chồng Vân Ôn mang cơm về Cái gì cũng không biết Vì đã hứa với Vân Ôn Nên cả đám không ai dám ho nửa lời Chỉ cười cười liếc cô ấy Rồi chạy đi nhận cơm Sau đó lại cắm mặt làm việc Thời gian đến rồi đi Nhanh tới nỗi Chỉ trong một khắc Đã trở thành quá khứ Nhà nhà ai cũng tất bật chuẩn bị Tết Nguyên đán Cả thành phố ngập tràn trong sắc đỏ may mắn Đến cả bông tuyết cũng được đeo cho chiếc chuông màu đỏ kêu len keng mỗi khi chạy nhảy Đúng như lịch, đêm 28 âm lịch, Nhất Giao thu dọn hành lý để cùng đoàn Vân Ôn đi đến thành phố C Trước khi đi, đã mong bông tuyết qua nhà hàng xóm gửi nhờ 9 giờ tối, máy bay hạ cánh đến thành phố C Vân Ôn dẫn mọi người đến khách sạn, thảo luận qua với Nhất Giao về phong cách riêng của hai bộ siêu tập Rồi dặn dò cô đi ngủ sớm để còn làm việc vì Phùng Tiêu đã đi nên Vân Ôn thuê một người mẫu nam mới tên Quan Tuấn là người miền Nam, trẻ hơn cô 2 tuổi. Tính tình cậu ta phóng khoáng, hướng ngoại nên khá dễ nói chuyện cùng. Gương mặt tiểu thịt tươi còn nhỉnh hơn Phùng Tiêu một chút. Cả đoàn dòng dã 4 ngày liền ở thành phố C. Lúc xong việc thì Vân Ôn để nửa ngày cho mọi người đi chơi tham quan nơi này. Nhất giao làm việc quần quật mấy ngày liền nên không có hứng đi chơi lắm định sẽ ngủ tới khi nào đến giờ ra sân bay cô vừa định trèo lên giường cửa phòng bị ai đó gõ cô lại phải chạy ra mở đứng bên ngoài là quan tuấn có chuyện gì thế đi mua sắm với tôi quan tuấn cười vì giọng miền nam nên rất mỏng nhẹ tôi buồn ngủ lắm nhất giao lờ đờ đi thành phố xê nổi tiếng là nhiều đồ hàng hiệu đấy quan tuấn kéo tay cô Nhất rào cự tuyệt, xong bị sự nai nỉ của Quan Tuấn đánh bại. Cô đành thay quần áo, đi cùng cậu ta ra trung tâm thương mại. Tuổi trẻ nhiệt huyết có khác, Quan Tuấn đi một vòng trung tâm thương mại thôi, đã lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trên tay. Hầu như cửa hàng, cửa hiệu nào cũng ghé vào thăm hỏi. Nhất rào đi sau lưng cậu ta, nhìn xung quanh chả tìm thấy thứ gì khiến mình hứng thú. Cô trở thấy hối hận khôn xiết khi đã từ chối lời mời gọi của chiếc giường êm ái. Nếu không vì đã đồng ý đi cùng Quan Tuấn, thì bây giờ cô đã chạy về khách sạn, đánh một giấc ngủ rồi. Chứ chẳng buồn đứng làm bình hoa ở đây làm gì. Quan Tuấn thấy một cửa hàng bán phụ kiện cho Nam, hai mắt sáng lên, kéo nhất dao Chỗ này đẹp, đi xem một tí. Cô cam chịu, chờ Quan Tuấn chọn đồ xong. Trong lúc lơ đãng nhìn qua tủ bay cà vạt, chợt nhớ đến một chuyện mà bản thân chưa làm. Cô đi tới trước tủ kính, nghiêm túc quan sát một hồi. Quan Tuấn thanh toán tiền của mình xong Huyết giáo quay đầu Thì thấy nhất dao đang bật biệu chọn lừa cà vạt Cậu ta hào hứng chạy đến Đoán già đoán non Chị chọn cà vạt cho bạn trai ạ à? Nhất dao lườm cậu ta Cậu không cần quan tâm đâu Ái chà chà, Hóa ra đại mỹ nữ Đã là hoa có chủ rồi Tôi còn đang định lên kế hoạch theo đuổi chị đây Giờ nó tan thành mây khói rồi Buồn quá Quan Tuấn ôm ngực Buồn bã nói Có theo đuổi, cậu cũng không phải mẫu người tôi thích Cô nâng một chiếc cà vạt đen lên Lại hạ xuống Xem thêm mấy chiếc khác Thế chị thích kiểu người như nào Nói đi, để tôi xem thần thánh phương nào Đã cưa đổ được thần tiên mỹ nữ như chị Bỏ qua mấy lời buồn nôn của quan tấn Nhất giao chỉ nhướng mày Không có hình mẫu nào cả Quan trọng hợp mắt hay không thôi Vậy tôi không hợp mắt chị à phải, ở đây có kẻ bị tan nát trái tim. Mất nửa tiếng để chọn, cuối cùng nhất giao chọn một chiếc cà vạt màu xanh đen, trầm tối và đơn giản. Cô thanh toán xong, cẩn thận cầm hộp cà vạt cất đi. Lúc quay trở lại thành phố C Vân Ôn đứng ra mời mọi người đại tiệc. Chúc mừng vì công việc đã hoàn thành trọn vẹn. Cả đoàn cùng nhau quây quần, vừa ăn vừa uống rượu rôm giả. Ai nấy đều hết sức nhẹ nhõm sau những ngày dài làm việc. Tới nửa buổi, Quan Tuấn không còn tỉnh táo nữa. Ôm anh thợ chụp ảnh, nhảy múa xung quanh phòng. Nhất giao thì nửa tỉnh nửa say, nhìn xung quanh mọi thứ đều mờ mờ. thần chí, lúc rõ lúc không. Cô thấy choáng và ngột ngạt, đứng lên ra ngoài, hít thở không khí. Vì đang trong dịp Tết, nên nhà hàng chỉ thưa thớt vài ba người khách. Nhất giao hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu, sau đó đi vào vã nước lên mặt giọt nước mắt lạnh chảy tong tòng xuống cằm xuống cổ cô nhất dao cầm khăn giấy lau đi rồi vo viên ném vào thùng rác cô lắc lắc đầu mày nhăn chặt quả nhiên uống rượu vào là hại cả người nhất dao bước từng bước ngắn ra ngoài thi thoảng sẽ dừng lại một lúc rồi mới bước tiếp điều hòa trên đỉnh đầu phả hơi lạnh xuống cô dùng mình một cái ngẩng đầu lên thình lình dừng tầm mắt ở phía cửa ra vào nhà hàng ở cửa ra vào của nhà hàng có đặt một chậu hoa lớn, anh đứng cạnh đó, mép chậu và chiều cao của anh có vẻ cân xứng. ngoài trời mưa phùn ướt cả mặt đường, tiếng mưa chút xuống vang vọng như dàn hợp hợp sướng tươi vui của ngày xuân. anh cúi mặt nhìn điện thoại, không biết đang bận hay là đang xem thứ gì. khác với mấy lần cô gặp, anh đều mặc thường phục, lần này anh mặc bộ vest đen tuyền, từ đầu đến chân nguyên một cây đen dáng anh vốn đẹp khi mặc lễ phục lại tỏa ra khí chất lịch lãm đĩnh đạc cứ như thể có một cơn gió từ đâu thổi qua làm lòng cô ngứa ngáy nhất giao quan sát anh đôi mắt đen phảng phất luồng ánh sáng mông lung mơ hồ anh đứng nguyên một chỗ hoàn toàn cách biệt với người xung quanh ấy vậy mà vẫn tỏa sáng đến đẹp đẽ cảm giác như con người ấy đã có sức thu hút mãnh liệt trời sinh một khi đã nổi bật thì không ai có thể tước đi hào quang vĩnh cửu khuôn mặt anh bình thản mọi nơi mọi lúc đều mang theo vẻ điềm đạm và chút lạnh nhạt lặng lẽ mà gây ấn tượng cô chợt nhớ tới nụ cười của anh ở phòng làm việc vào đêm nọ rất êm tai rất dễ nghe nó khác hẳn so với bề ngoài của anh khi anh cười khuôn mặt anh dịu dàng đi một chút ấm áp thêm một chút âm thầm tạc sâu nỗi ấn tượng vào trong tâm trí giống như phát hiện ra một khía cạnh mới thường ẩn mình hiếm khi xuất hiện chỉ khi trải nghiệm rồi mới biết nó tuyệt vời đến cỡ nào đã gặp thì sẽ nhớ mà đã nhớ thì sẽ không thể nào quên đúng vậy nhất giao thầm cười ngẫm một chút rồi nhấc chân quay trở lại phòng bao trong phòng, Vân Ôn đang tựa vào chồng cô ấy Thì thầm cái gì đó Mọi người vẫn đang chè chén say sưa Quan Tuấn không thấy bóng dáng đâu Chắc là đang đi vệ sinh Cô đi tới ghế lấy áo khoác và túi sách của mình Nói với mọi người Nhà em có chút việc Mọi người cứ chơi nhé, em về trước Vân Ôn hỏi Hàn Việc có nghiêm trọng không thế? Cô lắc đầu Cũng bình thường Nhưng vẫn phải về xem thế nào ạ Ừ, vậy em về đi Có cần chị gọi xe cho em không? Cô cười từ chối Không cần đâu, em ra ngoài bắt xe cũng được Ừ, thế đi cẩn thận nhé Về nhé, bye bye Nhất giao xách túi ra ngoài Liếc tới góc cửa ban nãy Thì không còn thấy người đâu Cô đảo mắt, bắt gặp anh đã ra ngoài Đang đứng dưới mái hiên của nhà hàng Nhất giao sải bước đến Dụ dân đứng tránh mưa Đầu cúi xuống, mắt dán lên điện thoại Thấy cửa đằng sau mình mở ra, anh theo phản xạ né người sang một bên nhường đường. Người kia đi ra ngoài, đóng cửa lại. Dụ dân không ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn màn hình. Cho tới khi người kia vươn tay qua, nắm lấy tay áo anh, dụ dân mới rời khỏi điện thoại, nghiêng đầu sang một bên. Đầu tiên là anh bất ngờ, sau đó lên tiếng hỏi Cô ăn ở đây à?" Nhất dao gật đầu. Tôi đi ăn với đoàn chụp ảnh. Trên mái hiên có treo một chiếc bóng đèn, ánh sáng hắt xuống gương mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh đang nhìn anh của cô. Cô nắm tay áo anh, dụ dân không thu tay về để mặc cho cô nắm. Anh cất điện thoại vào trong túi. Bóng hai người chiếu xuống mặt đường, một cao một thấp, hài hòa đến khó tả. Dụ dân nhìn cô, phát hiện ra điều gì đó. Anh bỗng cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhất rào ngây ngốc mở to mắt. Quan sát gương mặt tuấn tú càng ngày càng kê sát mình Tay nắm tay áo siết chặt lại Vẫn là hương tranh đặc trưng của anh Quanh quẩn bên mũi cô Lông mi nhất dao run lên Tiếng mưa như chút nước trước mắt Dường như trở nên nhỏ đi Trong đầu cô chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp thở bình ổn Và cả tiếng tim đập khẽ khàng của người đối diện Tới một khoảng cách phù hợp Dụ dân dừng lại Chăm chú đặt ánh mắt lên da mặt ngập tràn sắc hồng của cô chưa đầy 5 giây, anh rời đi, duy trì lại không gian giữa hai người Cô uống rượu Hóa ra lại gần như vậy, chỉ để xem cô có uống rượu hay không thôi hả? Không thú vị Nhất Dao chợt tiến lên một bước, nghiêng người về phía trước Cô nhón chân, kê sát môi anh Dụ dần sửng sốt trước hành động của cô, anh định lùi ra sau, nhưng bị cô giữ chặt Lúc này, hai người mặt kề mặt, khoảng cách gần tới nỗi, anh chỉ cần nghiêng đầu là môi có thể chạm vào khuôn mặt cô. Cả người dụ dân cứng đờ. Cho mũi cô di chuyển, hơi thở nóng rực phả lên cằm anh, khiến mọi dây thần kinh trong người anh đều nhộn nhạo. Giờ phút này, dụ dân hạ mắt, lập tức có thể nhìn thấy hàng mi như chiếc quạt nâng lên hạ xuống. Thêm cả làn da hồng hào nhẵn mịn của cô, đáy mắt anh trầm đi nhịp tim dụ dân nhanh hơn hai bàn tay nắm chặt thành quyền anh không dám động đậy đến cả hít thở cũng không thông nhất dao nhăn mũi cười cười hạ chân xuống anh cũng uống rượu dụ dân nhìn nụ cười khờ của cô cổ họng khô khốc gọi nhất dao ừ cô cong môi cười môi anh mấp máy ít hầu đảo một lượt cô say rồi à nhất dao thừa nhận gật đầu có hơi choáng Biên cô say, rộng dụ dân dịu hẳn Cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy Cô gọi xe về chưa? Nhất giao cười, mái tóc cô bay bay Óng lên dưới ngọn đèn Tôi ở trong kia thấy anh Nên theo anh ra đây Tức là vừa bắt gặp anh Không cần biết gì, liền đi theo Dụ dân buồn cười Cảm giác như mình là thần tượng Được mấy cô thiếu nữ theo đuổi vậy Nhất dao níu tay anh, sơ sơ hàng khuy gọn gàng. Tôi còn chưa hỏi anh, vì sao anh lại ở đây vậy? Dụ dần kệ cô xoay ngang xoay dọc tay anh không thấy chán, ngón tay lành lạnh phủ lên da tay ấm nóng. Dụ dần cởi áo khoác ngoài, đắp lên người cô chắn gió. Hôm nay có hẹn đi ăn với khách hàng. Ồ, tôi đã nghĩ anh có hẹn với bạn gái. Cô gật gù Tôi không có bạn gái. Anh đáp vậy sao cô nhếch môi nụ cười càng thêm sán lạnh xe của tôi đang ở trên đường đến rồi tôi đưa cô về anh cúi đầu hai vành tai đỏ ửng nhất dao lắc đầu bướng bỉnh lên tiếng tôi chưa muốn về quả nhiên ai có rượu cho người là sẽ biến thành trẻ con cứng đầu trước đó dụ dân đã từng trải nghiệm qua với phùng tiêu nay lại với nhất dao anh hắng rộng nhẫn nại hỏi không về vậy cô muốn đi đâu trời đang mưa đấy nhất dao chớp mắt đứng ở đây tôi muốn ngắm anh có lẽ vì ánh mắt của cô quá nồng nhiệt và thẳng thắn anh mất tự nhiên nghiêng mặt măng tai đã đỏ thành một mạng dụ dân ho khụ một tiếng mi dài hạ xuống nhất dao hả cô đừng làm thế nhất dao lại bước lên một bước dí mặt gần anh hỏi Làm thế là làm gì Đừng nhiệt tình như vậy Vì sao Môi mọng của cô hé mở Trên môi phủ một lớp bóng như rượu. Biết khi say Con người sẽ không kiểm soát được hành động của mình Dụ dần tự nhủ Đừng quá để tâm đến nó Vậy mà hương thơm trên người cô Gần anh trong gang tấc Lòng bàn tay anh lại đổ đầy mồ hôi Dụ dần chưa bao giờ tiếp xúc Với nữ giới gần như vậy Thậm chí, khi anh ở nước ngoài làm nghiên cứu, anh đều giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Họ không làm phiền anh, anh cũng không làm phiền. Suốt ngày chỉ có miệt mài học hành và đọc sách. Trước đó anh nghĩ, vấn đề này chẳng to tát đến nỗi có thể ảnh hưởng đến anh. Tuy nhiên, khi rơi vào tình huống đó rồi, dụ dân mới biết, bản thân anh cực kỳ căng thẳng. Cái gì mà kinh nghiệm đối phó với con gái mà phùng tiêu hay làm nhảm khi bọn họ ở cùng nhau? nửa chữ anh cũng không hiểu dụ dần nhất thời luống cuống không biết phải làm sao cho phải anh chớp mắt nói tôi sẽ ngại nhất dao bỗng bật cười âm thanh trong trẻo tan vào làn mưa dụ dần nghe tiếng cô cười mặt vẫn không có biểu cảm gì nhưng thực chất hai tai đã biến thành tôm luộc vậy tôi không ngắm anh nữa anh ngắm tôi đi mắt cô cong thành vòng trăng khuyết Đương nhiên, anh không làm theo lời cô nói Mỗi khi say Cô đều như thế này á Giọng anh trùng xuống Nghe giống như một đứa trẻ ủ dột. Cô lắc đầu Mỗi khi say sẽ buồn ngủ Bây giờ có buồn ngủ không? Nhất dao lắc lắc Lại gật gật Dụ dân thành công chuyển hướng đề tài Anh đứng thẳng lưng, ân cần Tôi đưa cô về nhà Cô đi ngủ nhé Cô nhăn mũi Tôi cảm giác như anh đang lừa tôi Nhưng tôi lại không phát hiện ra điểm đáng ngờ Tôi không có lừa Lừa con gái không tốt Vậy sao? Anh gật đầu Nói dối không chớp mắt Ừ Thế được Tôi về nhà Nghe cô sảng khoái nói vậy Anh thầm thở phào Một lúc sau Xe của dụ dân đặt đã tới nơi Anh kéo cao áo khoác Che kín đầu cô sau đó mở cửa xe để đặt cô ngồi uh, vào rồi cũng ngồi vào theo đến phố xx anh phủ hạt mưa li ti bám trên áo đắp nó lên cho cô vì quá êm ái mà nhất giao vừa ngồi lên đã ngủ thiếp đi cực kỳ yên tĩnh như thể cô bây giờ và cô của vài phút trước đứng treo chọc anh ở dưới mái hiên kia là hai người hoàn toàn khác nhau vậy mưa bên ngoài tuôn rơi bám lên cửa xe vẽ thành các đường chéo hỗn loạn sau đó, tụ lại thành giọt nước rồi lăn dài xuống mép kính. Mưa nặng hạt tuôn xuống, lần át cả tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Dụ dân hướng ra ngoài cửa xe, đôi mắt đen dưới mắt kính là bao tâm tư phức tạp đang dần chất lên thành núi. Nửa tiếng sau xe về đến cửa khu tập thể nhà nhất giao. Anh trả tiền cho tài xế rồi cẩn thận che kín người cô. Đỡ cô đi xuyên qua màn mưa để tới nơi khô giáo. Nhất Dao vẫn đang mê ngủ, bước chân chỉ biết vô thức đi theo anh. Dụ Dần đẩy nhanh tốc độ, cánh tay mạnh mẽ dìu cô. Lung hai người tới chân cầu thang, mái tóc anh đã ướt đẫm, đỉnh đầu truyền tới cảm giác thanh lạnh. Anh đan tay lên tóc, giữ giữ cho bay hết nước mưa. Dụ Dần theo trí nhớ đưa cô lên đúng tầng. Bấy giờ Nhất Dao đã tỉnh lại, uể oải ngáp một cái. Về tới nhà rồi. Ừ. Chìa khóa của cô đâu? Cô thò tay vào trong túi, lục loại một hồi mới tìm được chìa khóa đưa anh. Dụ dân cha chiều vào ổ mở cửa ra. Đằng sau cánh cửa là một cục đen đen đầy lông. Bồng tuyết ngẩng mặt thấy không phải chủ nhân của mình, ngay tức khắc bay ra tư thế phòng bị. Anh đưa cô vào nhà, đóng cửa lại rồi để gọn chìa khóa lên tủ giày. Bồng tuyết khịt mũi ngửi hai người, nhanh chóng cuôn cút chui vào gầm ghế. Dụ dân cúi người, nhẫn lại mở tủ thay dép đi trong nhà cho cô. Nhất dao nguẹo đầu, mái tóc dài phủ lên lưng anh. Cô cười khúc khích. Tôi rất hài lòng với sự phục vụ của anh. Thay giày ra, anh đỡ cô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường, cởi áo khoác bị dính mưa của mình, đặt sang một bên, rồi đắp chăn cho cô. rèm trong phòng cô đóng kín, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hát vào đắp chăn xong, cô hơi cựa người nhưng sau đó ngoan ngoãn trở lại nằm trên giường chăm chú quan sát anh. Dụ dần ra ngoài rót một cốc nước lọc rồi mang vào đặt lên tủ đầu giường, sợ cô nửa đêm tỉnh dậy sẽ khát. Hoàn thành mọi việc, anh lấy lại áo khoác của mình nhỏ giọng: "Tôi về đây". Trước khi anh kịp xoay người đi, một bàn tay nắm lấy cổ anh giữ người anh lại. Dụ dần nghĩ cô lại bướng bỉnh quay đầu ôn tồn nói. Ngủ đi, mai cô tỉnh rượu, tôi sẽ nhắn tin cho cô, nhé. Dường như cô không còn quan tâm lời nói của anh, lực ở tay mạnh thêm một chút, kéo cả người anh về phía mình. Dụ dần không kịp phản ứng, cả người bị kéo về đánh trước. Anh nhanh tay, chống hai tay lên thành giường, ngăn mình lại trước khi đè lên người cô. Mắt anh mở to, môi hé. Cô hai người mắt đối mắt dụ dân nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương mùi rượu nồng đậm vẫn thoang thoảng trong không khí chợt nhất dao vươn tay ôm lấy mặt anh dụ dân né đi nhưng bị cô giữ chặt không nhúc nhích nổi cô ngẩng đầu đôi môi mềm mại đặt một nụ hôn lên môi anh ngay sau đó cô buông ra đồng tử đen lấy nửa ảo nửa thực miệng vẽ thành một nụ cười đây là tiền oa tôi sẽ nhớ đánh giá anh năm sao sáng sớm hôm sau nhất dao bị bông tuyết nhảy lên người cô choàng tỉnh dậy mặt trời đã ló đầu lên một vài tia sáng le lói trong góc phòng nhất dao vặn mình một cái chợt thấy bông tuyết đang nằm lên một chiếc áo vest đen ở ngay cạnh cô cô chớp mắt vài cái sự việc tối qua hiện lại như một thức phim quay chậm nhẹ nhàng mà chân thực nhất dao bỏ bông tuyết ra chỗ khác cầm chiếc áo kia lên qua một tối áo không còn độ ấm nữa nhưng mùi hương thì vẫn còn lưu lại mùi chanh thanh thanh nhất dao nhếch môi hàm răng trắng bóng lộ ra cô cẩn thận treo chiếc áo lên giá để đồ đứng ngắm nghía một lát xong mới đi đánh răng rửa mặt tâm trạng nhất dao rất vui miệng ngâm nga giai điệu từ một bài hát cổ xưa bông tuyết thấy cô vui cũng vui theo cong đuôi bám chân cô Kỳ nghỉ Tết kết thúc, Tiểu Đông vừa đi với huyết giáo, thầm cười hắc hắc, sẽ là người điểm danh đầu tiên của năm mới. Thang máy mở ra, giọng nói sờn da gà vang lên. Mau đi làm, bằng không sẽ không có tiền. Biết rồi, Tiểu Đông lè lưỡi. Cậu ta đi tới quầy trực ban, đặt ngón cái lên bảng quét vân tay. Chúc mừng Lý Đông đã trở thành người thứ hai đến sớm nhất. Âm thanh máy móc vọng ra. Tiểu Đông á khẩu. Người thứ hai... Cậu ta rụi rụi mắt nhìn lại đồng hồ. Sáu rưỡi sáng. Đến từ sáu rưỡi sáng mà lại là người thứ hai. Cái quỷ gì thế? Cậu ta nghi hoặc, nhấc chân đi qua các phòng ban, thăm dò thấy phòng nào cũng đóng kín cửa. Tiểu đông đi tiếp, bất chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím canh cách không ngừng. Cậu ta ngẩng đầu lên, mặt méo sạch đi. Đây không phải là phòng làm việc của cậu ta thì là gì? Tiểu đông đẩy cửa ra, ngó đầu vào. Càng ngạc nhiên hơn, cậu ta thấy dụ dân đang ngồi trước máy tính, nghiêm túc gõ phần mềm. Anh mặc áo cọc tay màu trắng, đeo gọng kính đen, gương mặt chăm chú đến đáng sợ. Anh dân, cậu ta gọi. Ừ, dụ dân đáp, không buồn ngẩng đầu lên khỏi màn mẹ, hình máy tính. Sao anh đến sớm thế? Bình thường đúng giờ anh mới đến mà. Tiểu đông vứt túi lên bàn, cởi áo khoác. Dụ dân đáp không ngủ được. Anh đến lúc mấy giờ? 5 giờ Bảo sao lại trở thành người đến sớm nhất Anh đang làm gì thế? Tiểu đông bỏ chiếc bánh bao trong túi ra Đi tới bàn dụ dân gặm một miếng bánh Số liệu cho dự án robot mới Đến tháng sau mới nộp mà Anh cứ bình tĩnh Lần nào làm số liệu cũng là mệt nhất Nhanh lắm phải một tuần mới xong Nên bọn họ thường kéo dài thời gian Mới có thể trình số liệu lên phòng nghiên cứu Cũng may đợt này, thời gian làm đến một tháng, từ từ làm nên chẳng vội. Sắp xong rồi, còn hai dòng nữa. Tiểu đồng tí nữa thì nghẹt bánh bao. Cậu ta ho một tiếng, nuốt khan miếng bánh xuống bụng. Anh... anh làm từ bao giờ đấy? Dụ dân gõ nốt mấy dòng cuối cùng, dê chuột bấm lưu bản thảo. Đêm qua, anh hy sinh ngày Tết để làm việc sau. Dụ dân gửi bản thảo lên email của phòng nghiên cứu. Sau đó tắt máy tính đi, có vẻ muốn thu dọn đồ đạc. Tiểu đông đứng một bên, cảm giác bánh bao hôm nay hơi khô Anh đi đâu thế? Về nhà, trưa nay phải ra sân bay Dụ dân đứng lên, mặc áo khoác và cầm điện thoại Sao vừa mới đi làm mà anh đã phải đi công tác vậy? Không xin lùi lịch được sao? Cuối cùng tiểu đông không chịu nổi, gọi ly mang một cốc trà gừng lên Gọng kính của dụ dân trườn xuống sống mũi, anh đẩy nó lên, thu dọn tài liệu đáp... Tuần sau mới phải đi, nhưng qua đó có chuyện trước. Đi dự hội thảo à? Tiểu Đông hỏi. Ừ, ở California. Thế anh đi luôn hai tuần á? Cậu ta kéo cái ghế ngồi xuống. Mồng Tám sẽ về. Ồ, vậy anh đi cẩn thận. Ừ, có việc gì gửi email cho anh. Trước khi đi, dụ dân dặn dò qua. Em biết rồi Anh gật đầu Bóng lưng cao lớn rời đi Chỉ còn lại tiểu đông ở phòng làm việc Cậu ta gặm hết nửa cái bánh bao Lily mang trà gừng đến Anh đẹp trai Trà gừng của anh đây Tiểu đông nhận lấy cốc trà gừng Nói cảm ơn Lily Này Anh hỏi em Làm sao để chăm chỉ được như anh dân nhỉ Cậu ta cúi mắt nhìn Lily Hiệu suất làm việc cao như vậy Cậu ta cũng muốn Anh yêu đương đi Lily xoay thân mình, chậm gì gì bỏ đi và đáp. Liên quan quái gì đến yêu đương? Tiểu đông khó hiểu, xong đành mặc kệ, uống trà gừng của mình rồi ăn nốt bánh bao. Nhất dao ngồi nhà miễn nhắn tin với Phùng Tiêu. Thiếu gia Phùng sau hai tháng lênh đênh ở nơi xứ người, cuối cùng cũng được cho phép về thăm gia đình. Nghe xong mà cậu ta suýt rớt nước mắt. Phùng Tiêu nói, rào bảo bối. Tuần sau anh sẽ về, em nhớ phải tổ chức đại tiệc đón anh. Nhất Dao xiên một miếng xoài cầm lên ăn. Chờ sinh nhật cậu rồi ăn mừng một thể. Sinh nhật Phùng Tiêu vào mùng 10 tháng 2, cách sinh nhật Dụ Dân có 4 ngày. Cô vẫn nhớ sinh nhật anh là vào ngày lễ tình nhân. Lại nói đến vụ việc mấy ngày trước, hôm cô say rượu, Dụ Dân đưa cô về Sáng hôm sau tỉnh lại, biết anh để quên áo ở nhà cô Nhất giao đã thử để qua mấy ngày Xem anh có phát hiện mình bị mất áo Và nhắn tin cho cô không Cuối cùng, con người đó một tin nhắn cũng chẳng có Nhất giao đành mở lời trước Anh để quên áo ở chỗ tôi Bây giờ có rảnh không, tôi mang qua Tin nhắn của cô để nguyên cả một ngày Không có lời hồi đáp Nhất giao không biết là anh không thấy Hay cố tình lờ đi nữa Cho tới tận tối hôm kia, khi cô vừa đi làm về, thứ cô mong chờ đã đến. Tuy nhiên, lại chẳng làm cô vui vẻ. Anh nói, tôi đang đi công tác. Nhất rào cảm giác, mỗi lần anh để quên thứ gì đó ở chỗ mình, ngay ngày hôm sau sẽ xách dép lên máy bay chạy mất. Cô từng tâm sự với A Miễn về vấn đề này, đương nhiên không nói đó là trường hợp của mình. Hôm trước mình xem một bộ phim, mỗi khi nam chính xảy ra chuyện gì với nữ chính hay để quên thứ gì ở nhà nữ chính hôm ấy, thì ngày hôm sau, nữ chính muốn tìm nam chính, thì anh ta nói mình không ở trong thành phố hoặc đang bận công việc. Cậu nói xem, nam chính như vậy là thế nào? Do cố ý hay là chỉ trùng hợp? À miễn đang đắp mặt nạ liếc mắt. Nội dung kiểu gì thế? Chắc chắn là anh ta cố ý. Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy Bảo bối à Mình khuyên cậu nên dừng xem phim đấy Trước khi biên kịch cho cậu một đống tình tiết máu chó ngược tâm Ý định mời A Miễn làm quân sư của cô thất bại Khi chưa kịp chớm nở Cô tự nhủ Chắc chắn mọi thứ là trùng hợp Sau đó cố gắng quên sự việc đi Thế nhưng cho dù quên Thì trong lòng vẫn khó chịu Không khác nào bị một cái gai đâm vào người Mà không có cách nào để nhổ ra Cô thở dài, hỏi, nhắn tin hỏi Phùng Tiêu, năm nay muốn tổ chức sinh nhật như thế nào? Phùng Tiêu đáp, tôi muốn ăn lẩu, phải ăn lẩu, ở bên này không có lẩu, bổn thiếu gia thèm lắm rồi. Vậy ăn lẩu? A à, miễn nói chuyện điện thoại xong, bò qua sofa ngồi ăn hoa quả với nhất dao. Cô bỏ điện thoại xuống, cầm điều khiển chuyển kênh qua một bộ phim truyền hình đang chiếu. Phùng Đại thiếu gia nói, muốn ăn lẩu vào hôm sinh nhật. Cô thuật lại cho A Miễn nghe. A Miễn gật đầu. Lẩu thì lẩu. Hôm Phùng Tiêu về, Nhất Giao bận biệu chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ sưu tập mới ở cửa hàng Vân Ôn, nên không ra sân bay đón cậu ta được. Chỉ có một mình A Miễn đi. Tối cô về, cả ba người tụ tập ở nhà Nhất Giao uống rượu. Phùng Tiêu sau vài tháng à, tắm nắng Tây, da cậu ta trở nên đen hẳn đi. Trông đàn ông hơn nhiều so với cái mác tiểu thịt tươi. Phùng tiêu vừa ngồi vừa kể lại đủ chuyện trên trời dưới biển Còn sinh động hơn cả phim bom tấn Hollywood Tôi cảm giác có mấy cô gái bên đó còn đanh đá hơn cả người châu Á Đương nhiên, đa phần đều thân thiện Nhưng cậu phải nhìn mấy cô ấy học boxing Tôi cảm tưởng mình mà lên sàn thi đấu với bọn họ Thì bay luôn cả hàm giang mất Lúc bọn họ xì xồ tiếng Anh tôi còn hiểu Thế nhưng bọn họ xì xô tiếng khác thì tôi chịu Nghe chẳng khác gì nước đổ đầu vịt À, thức ăn Trời ơi, hầu hết bọn họ đều ăn món khô Tôi thèm ăn canh lắm mà chả có tí nước nào để húp Cứ như một con cá sắp chết khô vậy Phùng tiêu lăn ra sàn, ôm ngực kể lệ Nhất giao và A Miễn dành hết tâm điểm cho cậu ta Chỉ ngoan ngoãn ngồi lắng nghe và uống rượu Trẻ chén say xưa rồi, A Miễn làm nhiệm vụ sách phùng tiêu về Nhất Dao thu dọn hết bãi chiến trường mà ba người bày ra, ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Cô rót một bát nước đặt cạnh bát thức ăn cho Bông Tuyết như thường lệ, sau đó lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, Nhất Dao ngồi cạnh giường, cầm máy sấy tóc. Do nóng từ máy sấy tóc thổi ra khiến tóc cô bay tán loạn. Nhất Dao sấy khô nửa đầu rồi tắt máy, rút dây điện nhét lại vào tủ. Cô dùng lược trải lại tóc cho gọn trong lúc lờ đãng liếc qua chiếc áo vest đen đã treo không biết bao nhiêu ngày ở trên giá cô bỏ lược xuống đi tới buồn bực nâng tay áo vest lên tôi có cái gì mà anh phải sợ chứ nhất gào lẩm bẩm tưởng tượng chiếc áo là dụ dân mà nói các bạn thân mến chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ của tác giả summer hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo